0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是姚儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第四十七集。在上一集的故事里，我们说到善良的皮诺丘始终无法顺利用弓箭射中猎物。当他还在沮丧的时候，意外发现草丛里有一封信。究竟这封信是寄给谁的呢？那么今天的故事就要开始喽。皮诺丘跟着虎莲回到森林中的营地之后。菲因和杰克也刚好完成了早上的战斗训练，而回到营地休息。杰克开心地跑过去跟皮诺丘分享，诉说着他今天又学到什么样的防御动作，可以阻挡海盗的攻击。但是杰克话才说到一半，就发现皮诺丘的表情非常沮丧。他担心地开口问着说。皮诺丘，你还好吗？今天早上的训练是不是发生什么状况了？皮诺丘失落地说着：“我也不知道为什么，早上练习的时候我还能够准确地射中那些木头，但是当我们在森林里找到猎物的时候，我的弓箭却没有办法射中它们。”即使我按照练习射木头那样的瞄准，却每次都会射偏，最后猎物都被吓到逃跑了。杰克用疑惑的口气说着：“也许是猎物们的动作太快，在你的箭矢射出之后就跑到别的地方，所以你才没有射中吧？”匹诺乔很坚持的回答说：“不，杰克。”不是这样的，我非常肯定是我自己射偏的。匹诺丘说完，低着头不发一语，眼神中充满自责。他感到很沮丧，觉得这样的自己无法在战斗中帮上忙。对不起，辛苦战斗的伙伴们。杰克用手轻拍匹诺丘的背，想要安慰他低落的情绪。同时，东张西望的想找飞鹰问问看为什么会发生这种事情，却发现飞鹰一脸严肃的跟虎莲在旁边说着话，似乎也是在讨论皮诺丘无法射中猎物的事情。没多久，飞鹰来到皮诺丘与杰克的身边，他坐下来，并挥手示意他们两个也坐下。接着，飞鹰拍了拍皮诺丘的肩膀，说着：“早上的事情，虎莲都跟我说明了。我想你一定很疑惑，为什么面对猎物的时候总是射不中目标？其实并不是猎物跑得太快，或是你射箭的动作错误导致射偏，而是你善良的内心害怕着对猎物们造成伤害。”所以，当你准备将箭矢射出时，内心产生了一种抗拒的想法，影响了你准确射中目标的能力。皮诺丘听完，反而更沮丧了。他说：“如果是这样，那我是不是也无法对海盗射出箭矢，没有办法帮助大家救回那些变成驴子的男孩了？”杰克温柔地笑了笑，回答说：“皮诺丘，不要太自责。你无法伤害猎物，这证明了你是一个善良的男孩。这是一件好事。我们并不希望你为了参与战斗而强迫自己伤害别人，在心里造成了不必要的负担。”菲因点了点头，认同杰克的说法，并接着说。在印第安人的孩子里，也有部分的人和你一样，无法伤害猎物，更不用说要进行战斗了。但是，这并不代表他们无法帮助整个印第安的部落与族人。也有许多战斗以外的方式可以帮助大家，例如种植农作物、采集新鲜的水果，或是收集水源。这些也都是非常重要的工作。虽然你无法帮助大家击退海盗，但是你可以专注于支援和保护我们。我知道男孩们有一种武器叫做胡椒炸弹，当它丢到敌人眼前并炸开的时候，满天的胡椒会让敌人又流泪、又咳嗽、又打喷嚏。也许我们可以研究看看，如何把胡椒炸弹安装在弓箭上。如此一来，就可以在同伴们被海盗追逐的时候，用来阻挡他们的脚步，制造同伴们反击的机会。这同样是战斗中不可或缺的力量。皮诺丘听完杰克跟飞鹰安慰的话语之后。心中那股担心无法帮上忙的失落感，才终于缓和一点。接着，他小心翼翼的抬头看着虎莲，担心严厉教导自己使用弓箭的虎莲，会因为自己无法参与战斗而不开心。想不到，虎莲轻轻的叹了一口气之后，用轻松的口气说着：“飞鹰说的没错。”在战斗的时候，确实有许多方法可以帮助同伴获得胜利。只要找对方法，并搭配你擅长使用弓箭的天分，一定也可以在战斗中帮上忙。听完虎莲谅解自己的话，匹诺丘才终于放下心中的大石头，露出了好久不见的天真笑容。而在这个时候，他突然想到在森林里捡到的那封信，于是他拿出白色的小信封，询问大家说：“你们看，这是我在森林里捡到的信。当时周围都没有其他人，我担心这是一封很重要的信，所以把它带回来了。这会不会是送给印第安人或是迷失男孩们的信呢？”飞因接过那封比他手掌还要小上许多的信件，拿在手上翻看了一会儿，思索着说：“以这封信的大小看起来，应该不会是给印第安人或是失落男孩们的信件。梦幻岛的仙子们身体小小的，拿着这种大小的信刚刚好。这里离他们所居住的精灵谷不远。”我想，这也许是送给仙子们的信。杰克从飞鹰手上接过那封信，左右翻看着，发现信的背后有一个红色的风蜡。皮诺丘没有看过风蜡，于是好奇地问杰克说：“杰克，那封信的背后有一个红红的圆圈圈，是什么呀？”杰克解释着说。这个红色的圆圈圈叫做封蜡。写信的人为了确保信件不会被其他人偷看，会在信封的接缝处放上融化的蜡，然后再用特别的印章印上个人的记号。这种将信件封好的方式就叫做封蜡。这样，只有收信人才能打开这个特别的信封，读到里面的内容。杰克说到这里，突然发现风蜡上面竟然印着陶瓷国的徽章。那是之前杰克被龙卷风吹到奥兹国冒险时，跟伙伴们一起游历过的国家。他压抑地说着：“这个图样是陶瓷国的徽章，难道这封信是陶瓷国寄给仙子的信件？”接着，杰克抬头看着大家。用非常认真的表情说着：“虎莲、飞鹰、陶瓷国的骑士是我的好朋友。如果这确实是陶瓷国寄来的信，我想里面一定写着很重要的事情。我希望能够暂停训练，先把这封信送到精灵谷去。”虎莲看到杰克认真的模样。点点头表示同意后，说着：“你这么看重这封信，想必陶瓷国对你来说一定非常重要。你跟飞鹰的训练应该也告一个段落了，而皮诺丘还必须另外思考其他的方式来支援大家战斗才行。也许走一趟精灵谷，可以帮助他找到更适合的战斗方式。”确定好接下来的行程之后，大家很快速的把行李收拾好，朝着精灵谷前进。途中，走在前面带领大家的飞鹰，一边伸出手拨开前面的草丛，一边跟杰克说：“虽然精灵谷就在附近，但是据说仙子们除了彼得潘之外，几乎不信任其他的人类。”这一趟路也许不会这么顺利。杰克坚定地回答说：“如果这封信真的很重要，我想仙子们一看到上面的陶瓷国徽章，就不会再为难我们。而且，我们只要能将这封信送到精灵谷，完成它传递讯息的任务就够了。”没多久，他们终于走出树林。眼前的景象突然变得广阔而明亮。他们站在开满五颜六色鲜花的草原上，每一朵花都散发着独特的香气。草原的尽头是一道由高大的树木与茂密的草丛组成的巨大围墙，绿意盎然的树木与缤纷的花朵交织在一起。宛如一道自然的防护屏障，保护着精灵谷。杰克走到高耸的围墙前，想起了陶瓷国外面那一道由白色陶瓷做成的美丽围墙，他的嘴角笑了起来，说着：“精灵谷跟陶瓷国真的好像，不只是他们的身体都小小的，就连围墙都一样美丽的，让人感到不可思议。”杰克抬起手，轻轻的碰了一下围墙。想不到周围马上就响起了清脆而急促的钟声。接着，从树木上的树洞以及草丛之间的缝隙中，飞出许多手掌大小、身上穿着闪闪发亮的绿色盔甲、手上拿着长枪的仙子守卫。他们训练有素的拍动身上的翅膀。朝着杰克飞过去，并将他们四个人团团包围住。皮诺丘看到这样的情景，紧张地拉着杰克的衣角，左右张望地说着：“怎么办？好多仙子从围墙里飞出来了，他们看起来很生气呢。”虎莲与飞鹰则是往前一步，来到杰克的身边。警戒的跟仙子守卫们对峙着，飞鹰轻声地说：“大家小心一点，仙子的武器中有着会让人忍不住睡觉的魔法，这也是为什么海盗们从来不敢进攻精灵谷的原因。就连我也曾经忍不住睡着，醒来之后脸上多了许多仙子们的奇怪涂鸦呢。”就在这个紧张的时刻。一个绿色头盔上面画有几道黄色条纹的守卫，从众多仙子中飞出来。他手上握着一把纤细而华丽的长枪，枪尖上闪烁着淡淡的金色微光，就像是小叮当身上的精灵粉末所散发出来的金色光芒那样。他严肃地看着杰克。不断发出像小叮当说话一样叮叮当啷的声音，大家都知道那是仙子们说话的声音。但可惜的是，他们四个都没有人能听懂仙子说什么。皮诺丘在杰克的耳朵旁边说，他的口气听起来非常不开心。如果彼得潘在这里就好了，可以请他帮忙翻译仙子们到底在说什么。那名头盔上有着黄色条纹的守卫，一听到皮诺丘提到彼得潘的名字，说话的声音变得稍微缓和，就好像是在询问他们是不是彼得潘的朋友。杰克赶紧从口袋中取出那封信，将它翻到背后，让守卫看见红色封蜡上面的徽章，并开口说：“很抱歉打扰你们。”我叫做杰克，是彼得潘的朋友。我们在森林里捡到一封上面印有陶瓷国徽章的信，我想这应该是很重要的信，所以特地送来给你们。仙子守卫微微皱眉，他飞到信封旁边仔细观察，确认封蜡上面的确是陶瓷国的徽章后，他的表情稍稍变化。似乎没有刚刚这么严肃了。他接过信封，又抬头看着杰克。也许是对人类的不信任，让他犹豫了一下。最后，他点了点头，并转身对其他仙子发出叮叮当当的声音，说着话。周围的守卫们听到之后，警戒的目光也跟着缓和下来，并收起手上的长枪，放下了戒备。接着，那名头盔上有着黄色条纹的守卫就带着那封信飞回围墙，慢慢消失在茂密的草丛之中。好了，第四十七集的故事在这里告一个段落。杰克他们顺利将信件交给精灵谷的仙子了。究竟那封信件中会写着什么样的内容呢？杰克来到精灵谷之后。会不会跟仙子们展开新的冒险故事呢？我们在下一集的故事中见喽！大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是瑶儿爸爸，大家晚安。